0: E lo svegliarono dicendo: Salvaci, Signore, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, gente di poca fede? Poi si alzò, minacciò i venti del mare, e il mare, ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. E mi sono chiesto uno spunto dico ma dammi un segno per capire che cosa è il cuore che riassume tutto no? e questo è venuto, voi sapete che oggi è anche il 2 no? e la Madonna a me Meggiugorio ha dato il messaggio non so se l'avete letto io non ve lo leggo il messaggio, vi leggo soltanto il punto che interessa dallo spunto che io aiuto no? insomma la Madonna dice eh, dopo aver parlato della, dell'inizio del messaggio dice mio figlio ha portato al mondo la luce della fede e vi ha mostrato la via della fede poiché figli miei la fede eleva il dolore e la sofferenza la fede autentica rende la preghiera più sensibile compie opere di misericordia un dialogo un'offerta quei miei figli che hanno fede una fede autentica sono felici nonostante tutto perché vivono sulla terra l'inizio della felicità del cielo, mi sembra chiaro che ve ne date dato il suggerimento, è vero? Dice, parla della fede, cioè, è più chiaro di questo, insomma, è vero? Dice, la mia festa parla della fede perché io sono la donna della fede. E voi dovete stare bene attenti a questo punto, sarebbe gravissimo se voi pensaste che la Madonna non ha dovuto vivere di fede. Ma voi non lo pensate, è vero? Ma non ha dovuto vivere di fede? Ci cioè, ma la scienza infusa, la Madonna, e che significa? La scienza infusa mica ti fa conoscere tutto. Andate a approfondire e vedete che significa la scienza impusa, perché quando ho detto a una diceva la donna che scendeva, quindi non ha dovuto vivere di no, no, altro che ancora più profonda la fede. San Giovanni Paolo II ne parla e- e- enormemente di questo navigare della Madonna nella fede, ha dovuto subire prove di fede fortissime, terribili, pensate che il sabato santo, solo questo poi passiamo attraverso il Vangelo sabato santo tutta l'umanità si reggeva sulla fede di quella creatura tutta l'umanità tutti avevano ceduto tranne lei per restare salda nella fede eppure Satana il sabato santo cosa gli diceva la madonna dell'Orecchia? è finita è morta tu hai visto mai che un morto può fare niente in croce fallito tutti se ne sono scappati è finita è fallito tutto è stato tutto un blef è finito tutto invece era rimasta ferma nella fede e sulla sua fede, è per la sua fede che noi stasera siamo qua. Perciò ho parlato della fede e avete sentito che quel problema è avvenuto proprio questo, il rimprovero che ha fatto Gesù. A chi l'ha fatto suo rimprovero? Stasera a me e a te, avete sentito? Dove sta la vostra fede? Credo che l'avete sentito, no? Non è che pensate che questo riguardi un fatto del passato e questo è il punto. E gli disse loro perché avete paura? gente di poca fede e allora io sono andato a vedere questo aspetto della fede anche attraverso gli scritti di Luisa no? e una dioincidenza stupenda ha fatto sì che proprio il febbraio 28 1899, cioè quando Luisa iniziasse a scrivere i suoi scritti per obbedienza dice per ordine del confessore incomincio a scrivere ciò che passa tra me e il nostro signore giorno per giorno e subito, proprio da questo giorno, tutto il discorso è imperniato sulla fede, chiaramente ho preso dei pezzi soltanto per poi introdurmi dentro il mio argomento, no? dice così: Gesù gli sta spiegando. La fede, dice Gesù a Luisa: è Dio. La fede è Dio, secco. La fede è Dio, gli ha detto Gesù. Ma queste due parole, dice Luisa, contenevano una luce immensa che è impossibile spiegarlo ma come posso lo dirò nella parola fede comprendevo che la fede è Dio stesso come al corpo il cibo materiale della vita a ciò che non muoia come il corpo per la vita del corpo il cibo moriamo senza cibo così la fede dalla vita all'anima, infatti adesso ogni volta che io confesso, anche adesso, no? Che ho ricevuto le persone, io gli chiedo ma tu preghi? E magari ormai sapete no? il 90% cosa risponde no. padre. così, qualche volta dico, ma mangi? E lui dice, ma che c'entra? Sì, tutti i giorni sì E se non mangi per un mese, che succede? Muoio. E l'anima senza fede senza preghiera che fa? Muore la fede, muore, <ride> capito? È uguale, preciso, identico, muore. Quindi è, è giusto quel termine quando sentite dire eh, non credo più, ho perso la fede. Cioè l'ho ricevuta, non l'ho alimentata e adesso è morta. Ma c'è un modo per farlo risuscitare, per farla risuscitare se vogliamo, no? Così la fede dà la vita all'anima, senza la fede l'anima è morta. Quindi sei un cadavere ambulante, cammini, parli, fai affari, usi tutto, ma non c'è vita. L'anima è è morta dentro, l'anima è morta. La fede vivifica, la fede santifica, la fede spiritualizza l'uomo e gli fa tenere l'occhio all'ente supremo. Avete capito dove sta il problema di oggi? Questo è il grande problema di oggi, la fede e noi non ci aiutiamo a vicenda non parliamo di questo non alimentiamo questo ecco perché siamo tutti in bassa pressione o come la chiamate, depressione perché senza fede non si vive bene non ha senso la vita senza fede non si trova il senso in modo che niente apprende delle cose di qua giù chi ha fede se le apprende, le apprende in Dio quindi non vedi con gli occhi carnali ma anche le cose di qua giù le vedi come le vede Dio per quello che servono per il progetto di Dio per la realizzazione della tua vita o la felicità di un'anima che vive di fede guardate un'anima che vive di fede è certa che se ha tutto e non ha Gesù è un povero disperato è certissimo ed è certissimo che anche per gli altri, anche se lo possono coprire come vogliono, in tutti i modi. Ma chi è vive di fede, è certissimo che è così. Ma come quello: io lo vedo una persona realizzata, c'è una casa bellissima, c'è 10 case, c'è macchine, c'è soldi, c'è, c'è la fede. No, è un disperato. Non vi è dubbio, non vi è dubbio. Quello è un poveraccio, non è niente, ma crede, a, a fede sì, è quello il più ricco dell'universo, non c'è dubbio. E se tu vivi così, non hai dubbi, sei certo che le cose stanno così, non te lo devi dire a nessuno. Non ti fa impapocciare dalle apparenze, da quello che si vede, capisci che è oro di Bologna non vale niente, il suo volo è sempre verso il cielo in tutto ciò che le succede si rimira sempre in Dio ed ecco come ha detto anche la Madonna del messaggio di un pezzo poi lo vedete voi nella tribolazione la fede la solleva in Dio come cantava San Francesco con 43 malattie la vista non vedeva più eh, in una sofferenza continua come che andava tanto è bene che mi aspetto che ogni pena mi è di lei come si può fare questo con la fede senza fede siamo disperati solo la fede può fare questo e guardate che la crisi di oggi porta questo nome tutto il resto sono conseguenze di questo anche l'aspetto morale viene dopo perché è crollata la fede si porta dietro tutto Collata la fede si porta dietro tutto, non è più l'angolo dove agganciare la tua vita. Capite? E non, se, e non se ne affligge, neanche meno lamento, sapendo che non deve formare qui il suo contento, ma nel cielo. Così, se la gioia, la ricchezza, i piaceri la circondano, la fede la sulleve a e le fa dire fra sé: O quando sarò più contenta e più ricca nel cielo e utilizzerò questi beni per guadagnarmi il posto altissimo nel cielo capito perché chi ha fede non può essere imbrigliato o improgliato dalle ricchezze e dai soldi certo ne può avere tantissimi e li utilizzerà per farsi santo più grande va sicuro perché sa che monnezza è o meglio è tesoro se serve per il cielo se no monnezza è quello è sterco che non serve a nulla se non serve per questo Così, se la gioia, le ricchezze, i pesi lucicoli, ha detto, quindi di questi beni terreni ne prende fastidio, li disprezza e se li mette sotto i piedi. A me sembra che un'anima che vive di fede eh, succede come una persona che possedesse milioni e milioni di monete eh, e anche regni interi e un'altra vorrebbe offrirle un centesimo. Ora, che direbbe Costei? è un termine proprio dialettale, quello che cui si inizia adesso Luisa. Luiz, si capisce bene, insomma, è forte, no? I termini dialettali nostri, no? Non l'avrebbe a sdegno e non glielo getterebbe in faccia. E eh certo, però dai un centesimo, e che devo fare questo centesimo? Sono miliardi di miliardi, mi ha dare un centesimo, devo fare questo centesimo? Io.
1: Aggiungo, se quel
0: centesimo fosse tutto infancato, quali sono le cose terrene, di più, e se quel centesimo fosse dato solo in prestito, o direbbe costrei immense ricchezze, io godo, e posseggo, e tu ardisci tu firmi questo centesimo così fangoso e solo per poco tempo. Ma noi pensiamo così, ma noi viviamo così, eh eh. si passa, passa attraverso la nostra vita, sto fatto. Se tocca proprio si sente perché per noi fatto sta così, sta così. Pensate che sta così per noi. Capite? È, 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 è serio il fatto. Perciò Gesù ci ha detto stasera che uomini di poca fede o di niente fede. Io credo che risulterebbe subito lo sguardo e non accetterebbe il dono. Così fa l'anima che vive di fede riguardo alle cose terrene. Guardate che la fede è il correttivo della paura non c'è la possibilità per correggere la paura che sono solo attraverso la fede dove c'è niente fede c'è tutta paura dove c'è poca fede c'è molta paura dove c'è tutta fede non c'è paura la fede è il collettivo della paura non andate a cercare altre soluzioni è una domanda ma la fede avete già sentito l'ho accennato come si perde e la fede come si fa a risuscitare perché la fede si può perdere, e si può far risuscitare. Vi siete mai chiesti voi, ma perché la mamma specialista della fede, che vi ho detto ha vissuto solo di fede, da 38 anni continua a parlare solo, o meglio fondamentalmente, della preghiera? Perché la fede si perde, si perde quando non si prega più. La fede si, pre- si perde quando non si prega più. E la fede si fa risuscitare solo con la preghiera. Non c'è un'altra possibilità. Vedete la fede, beh ma adesso lo dice Gesù e poi non dice questo, poi entro nel concetto che voglio dirvi. Ora diamo un'altra volta all'idea del cibo perché stiamo per concludere questo passaggio. Il corpo vendendo il cibo non solo si sostiene, ma partecipa alla sostanza del cibo che si trasforma con lo stesso corpo. Ora così l'anima che vive di fede, siccome la fede è Dio stesso, l'anima viene a vivere dello stesso Dio e cibandosi dello stesso Dio viene a partecipare della stessa sostanza di Dio e partecipando viene a somigliarsi in lui a trasformarsi con lo stesso Dio quindi avviene all'anima che vive di fede che è santo è Dio, santa l'anima potente Dio, potente l'anima sapiente, forte, giusto e Dio sapiente, forte e giusta l'anima e così tutti gli altri attributi di Dio insomma, l'anima diviene un piccolo Dio pare a me che Dio in due modi io mi fermo al primo perché l'altro non è interessante. In due modi comunica la fede. La seconda è che Dio spiccando una particella della sua sostanza all'anima ricomunica la virtù di fare i miracoli, no? Così fa, si avvengono i miracoli. È una particella di fede che Dio dà alla creatura, al santo, per fare i miracoli. Ma la prima, modo, il primo modo con cui Dio comunica la fede all'uomo qual è? Il battesimo. Questa è una virtù teologale. Tu l'hai ricevuta in dono. Quando sei stato battezzato, dice San Tommaso d'Aguino, ti è stata infusa la fede e la speranza. Infusa significa che è stata buttata dentro. Uf, non c'era è stata messa dentro. Infusa. Dio ti ha messo dentro, oltre a tutti i doni, la fede, la speranza e la carità. E allora questa fede è come una piantina che ti viene regalata. Una piantina che sicuramente devi diventare un albero maestoso. Portare delle foglie stupende, dei fiori profumatissimi e dei frutti saporitissimi. Non c'è dubbio, c'è tutto il germe perché avvenga questo. Ma tu, questa piantina, a piglia la sera, appena ti arriva, e non hai tempo per metterci un po' d'acqua perché devi vedere la televisione. La mattina la lasci esposta ai raggi del sole sul davanzale della finestra. Non la devi tirare perché devi andare a, di corsa. C'è cioè lo stereo già acceso in macchina, devi andare a lavorare. Quello che vuoi tu, insomma, dopo una settimana che era trattata così, che succede? Padre, è morta la fede, è morta la piandina. È morta la piandina perché questa piandina andava alimentata. E qual è l'acqua di questa piandina? La preghiera. Qual è il cibo di questa cantina? La penitenza e la carità. Sempre il trittico famoso della Chiesa: Fe, preghiera, penitenza e carità alimentano la fede. Mancanza di preghiera, di penitenza e di carità fanno morire la fede. Avete visto che siamo sia una generazione che è morta la fede? È impregnata la nostra giornata su questi tre caposaldi? preghiera, penitenza e carità. Questa risuscita la fede, questa l'amplifica sempre più, più preghi, più rinunci a Dio, più ti doni ai fratelli e più cresce la fede. E cresce sempre più, aumenta sempre di più, meno fai questo e sempre più ti deprimi si avvilisce la fede, si abbassa la fede concludo, per passare al mio punto concludendo con la diminuta o se il mondo, questo c'è dentro ma o se il mondo avesse fede dice eh, eh, Luisa si cambierebbe in un paradiso terrestre oh quanto alto e sublime il volo dell'anima che si esercita nella fede quindi vedete, bisogna esercitarsi Eh, bisogna fare gli esercizi capito? le prove che Dio ci dà sono esercizi della fede bisogna esercitarsi tu come fai a giocare bene la domenica al calcio? devi esercitarti devi fare allenamento durante la settimana se no la domenica prima corsa si batti con un musso a terra e non ce la fai più devi esercitarti va esercitata la fede va esercitata la fede a me sembra che l'anima esercitandosi nella fede fa come quei timidi uccelletti che temendo di essere presi dai cacciatori oppure da qualche altra insidia, fanno la loro dimora sulla cima degli alberi oppure sulle alture. Quando poi sono costretti a prendere il cibo, scendono, prendono il cibo e subito se ne vanno nella dimora. E qualcuno, che è più furbo ancora, più accorto, prende il cibo e neppure se lo mangia sul terreno, se lo porta in alto, sulle cime degli alberi e là se lo inghiotta. Capito? Capisce che possono essere tutti granelli. Così l'anima che vive di fede è tanto timida delle cose terrene che per paura di essere insidiata neppure le degna di uno sguardo. La sua dimora è in alto, cioè sopra tutte le cose della terra, specialmente nelle piaghe di Gesù Cristo. E da dentro quelle beate stanze geme, piange, soffre, prega insieme col suo sposo Gesù perché cosa? non va a fare le feste non è fesso sa che questo non è tempo di festa non è tempo di festa questo qua è tempo di preparazione alla festa e tutti non scemo se nel tempo di preparazione fai festa può darsi che perdi la festa preparati alla festa questo è il tempo per prepararsi alla festa che fa? Allora gemi, piange, prega e soffre sulle condizioni e miserie in cui giace il genere umano. Non ride, non fa finta di non vedere, vede quello che ha letto: che nonostante il, fu- il fuoco di Abramo, Sodoma e Gomorra è diventato fuoco, è sta scritto anche se adesso si vuole far finta di non leggere queste cose, saliva sentito come una fornace il fumo. E sarà bruciato pure la terra tutto era bruciato a Sodoma e Gomorra e penso che noi siamo molto più avanti di Sodoma e Gomorra Che dire? non vediamo nemmeno a Sodoma e Gomorra eh? sono angeli quelli di Sodoma e Gomorra sono, sono angioletti eh? e concludiamo quindi piange e geme ma per che cosa? cioè uno che ha avuto la grazia come noi di conoscere questo dono per che cosa piange e geme? sentite e concludiamo vi leggo le parole di Gesù oh quando io sospiro dice Gesù gemo e deliro e giungo fino a piangere che voglio che che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano della mia stessa volontà per questo c'è da piangere per questo c'è da pregare per questo c'è da pregare perché fino a che non siamo qua non saremo mai al sicuro sentite a me ma guardate, è facile capirlo questo. Non è, ma, cioè, voi ci pensate, non era sicuro un gigante come San Paolo, che Dio se l'ha portato a vedere un terzo cielo, quindi lui già sapeva, ha visto proprio, lo dice lui stesso. Eppure, quando scende giù, vi dice, ci sono due reggi dentro di me. Voglio fare il bene e faccio il male. Non riesco a fare il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Da questo è impasse da questo dramma che ci portiamo col peccato originale si può uscire solo con questo perché oggi tu dice queste parole accolate. non c'è un'altra via e per questo bisognerebbe piangere e gemere per noi e per il genere umano perché fino a che noi arriviamo qua siamo tutti in pericolo sempre in pericolo e lo vedete che promettiamo certo e mandiamo sicuro facciamo dei programmi tutti belli sistemati e poi rispettiamo poco o niente siamo incostanti giorno alle stelle, poi passa un episodio e andiamo alle stalle basta un attimo che passa un attimo, un secondo, dalle stelle alle stalle in un secondo quindi dice sono circa 6.000 anni dice Gesù eh di lunghi sospiri e lacrime amare della mia santa umanità che regramo e voglio i figli intorno a me per renderli felici e salvi. a questo ci dovremmo preparare a questo ci dovremmo disporre ogni giorno a questo dovrebbe servire la nostra vita di intimità con Dio e la preghiera. A questo ci ha invitato la Madonna, anche stamattina. Di questa fede parla Gesù. E questa fede non si inventa, ci si esercita. Insieme, dove sentiamo più parlare di queste cose? Nelle nostre case non se ne parla più, nei nostri, nei nostri discorsi non se ne parla più. Anzi, ci siamo diseducati proprio completamente alla fede. Questo è il grande problema. Giungo a chiamarli piangendo, chissà se si muove a compassione delle mie lacrime, del mio amore, che giunge fino a soccrocarmi e a farmi spasimare tra i singhiozzi e gli spasi mi vado ripetendo, figli miei, figli miei, ma dove siete? Perché non venite al Padre vostro? Perché andate lontani da me ramenti, poveri, pieni di tutte le miserie? I vostri mali sono feriti al mio cuore. Sono già stanco di aspettarvi e già che non venite, eh, non potendo più contenere il mio amore che mi brucia, vengo io a cercarvi e vi porto il grandono della mia volontà. Vengo io a cercarvi e vi porto il grandono della mia volontà. Dai, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, ascoltatemi, muovetevi a compassione delle mie lacrime, dei miei sospiri ardenti e non solo vengo come padre ma vengo come maestro in mezzo ai discepoli. ma voglio essere ascoltato, vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne amore che sempre arde, le mie lezioni vi daranno forza divina coraggio intrepito santità che sempre cresce vi straderanno la via ogni passo saranno le conducenti della patria celeste e concludiamo vengo come re in mezzo ai popoli ma non per esigere i vostri tributi, no no vengo che voglio la vostra volontà solo questo vuole Gesù non possiamo dargli altro, non abbiamo niente noi. l'unica cosa nostra è il peccato e la volontà che quando è indirizzata male collabora con questo peccato e quando è invece indirizzato bene collabora con la nostra santificazione con questo solo rispetto a noi voglio la vostra volontà le vostre miserie le vostre debolezze, tutti i vostri mali, ma la capacità no? di un medico. Tu come dici che un medico è bravo? Che quando più la malata è grave e più il medico è capace di salvarlo, lui dice, proprio bravo questo dottore. Quindi quando più siamo malati, più le debolezze, più l'ansia vincerà la forza di Dio. Perciò San Paolo si gloriava, mi glorio della croce di Gesù Cristo, e quando sono debole che sono forte, è nella mia debolezza che si vede la sua potenza. Perché si vede che fa tutto lui, si vede che è lui l'artefice di tutto. La mia sovranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciarlo tutto col mio amore. E quale era benefico, pacifico, magnanimo qual sono di cambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e la gioia pura. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto mi renderete felici e sarete felici non altro sospiro che la mia volontà regni in mezzo a voi il cielo vi sorriderà sentite che concludiamo con la nota più bella la mia mamma celeste eh, vi farà da mamma e da regina già essa conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere e amandomi dai suoi veri figli, va girando in mezzo ai popoli, capite? Perché non è pure stamattina, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra e a lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime i popoli per ricevere un dono così grande